0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em rádiospotclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Vamos ao resumo do que vai acontecer, do que vai rolar aqui no episódio de hoje. No primeiro período eu vou falar sobre a boa campanha que o Toronto Raptors está fazendo. Foi um dos times que menos sofreu alteração no seu elenco em comparação à temporada passada, teve pouquíssimos reforços e está se saindo muito bem. Depois, no segundo período, eu vou falar sobre o Miami Heat, que tinha como um dos seus grandes trunfos, o seu principal trunfo, o setor defensivo eficiente e isso aí, por algum motivo, não está funcionando agora. Tá deixando Eric Spolstra, o técnico do hit, de cabelos brancos. Depois, no intervalo, nós vamos pegar a nossa máquina do tempo e viajar até o ano de 1993 para ver uma atuação fantástica de Shaquille O'Neal. Depois, retornando para os dias atuais, no terceiro período, nós vamos falar sobre a aposentadoria de David Lee. Resolveu pendurar seus sneakers, né? o seu tênis de... Basquete não vai mais jogar na NBA, resolveu se aposentar. E eu separei o quarto e último período para falar sobre duas estatísticas que eu pensei aqui e que são extremamente curiosas e vale a pena a gente perder um dos nossos blocos, ou ganhar, melhor dizendo, um dos nossos blocos falando sobre elas. Então é isso aí, chega de delongas, o podcast do Layup está no ar. Os times da Conferência Leste estão fazendo um início de temporada muito superior, muito melhor do que eu e várias outras pessoas que acompanham a NBA imaginávamos. O Celtics, eu não preciso nem falar, está né, fazendo uma campanha fantástica, tá invicto a não sei quantos jogos, uh, superando adversidades, contusões e tal, está sendo incrível. Uh, Orlando Magic e Detroit Pistons são duas franquias que estão também sendo gratas surpresas, eu falei sobre elas em episódios anteriores, e hoje eu vou falar sobre Toronto Raptors, que não teve grandes reforços para essa a temporada, aliás, o grande reforço que você pode considerar é a contratação do CJ Miles, que cá entre nós não é nada de muito espetacular. E mesmo assim, mesmo é, mantendo praticamente o mesmo elenco que eles tinham na temporada passada, o Toronto Raptors está se saindo muito bem. Tem atualmente uma campanha de 11 vitórias e 5 derrotas, que só é inferior na Conferência Leste à campanha do Boston Celtics, e é superior, por exemplo, à campanha que o próprio Toronto Raptors fez na temporada 2015-2016, quando a franquia acabou a fase regular com o melhor aproveitamento de sua história. Agora, o que é realmente interessante e que deve estar dando esperanças para os torcedores da franquia canadense é o que eu vou informar a seguir. Na temporada passada, o Raptors teve média de 274,7 passes por partida. Essa média foi a 26ª média de passes por partida na NBA na temporada passada, ou seja, foi uma das piores de todas. Agora... O Raptors está com uma média de 291,1 passes. E a franquia passou da 26 colocação para a 17 colocação em média de passes por partida. Isso aí, gente, parece que não é nada, mas é tudo. Isso aí reflete em tudo. Olha só, o Toronto Raptors passou de último colocado, olha só, último colocado em assistências na temporada passada, agora ele é oitavo. Ou seja, aparentemente o técnico do NK conseguiu fazer com que seu time parasse de ficar jogando apenas o DeMar DeRozan Ball e eles estão jogando agora também um pouco de basquetebol. <risos> Porque o que a gente viu até a temporada passada foi o time do Toronto Raptors chegar no ataque e passar a bola para o DeMar DeRozan e só faltava falar, amigo, se vira aí e faz uma cesta aí pra gente. E daí ele tinha que fazer um step back Uma infiltração um Fade away, sei lá o que Tirar algum coelho de alguma cartola dele lá E fazer a cesta E o pior de tudo que ele fazia né? Ou melhor de tudo Ele é um monstro, no um contra um Ele fazia um monte de cesta Só que um time que se limita a isso Ou no setor ofensivo Não tem vida longa né? Não tem vida longa em nenhum lugar Nos playoffs, na fase regular, em nenhum lugar Não vai longe Então aparentemente, é, eles já não estão mais com esse, com esse vício, né? com essa The Marder Rosen dependência. E outro sinal disso é que as coisas estão mais fáceis para eles. né Puxa vida, é tão óbvio, né? eu já falei isso várias vezes e vou ficar falando muitas outras ainda, porque é tudo tão óbvio, gente. Quanto mais passe você dá, tudo fica mais fácil, tem mais gente livre. Eles eram os... Décimos primeiros colocados na temporada passada em aproveitamento nos arremessos de quadra. É, agora eles são o segundo colocado. Segundo colocado em aproveitamento nos arremessos de quadra. Isso tudo está relacionado ao fato de eles estarem passando mais a bola. Você passa mais a bola, fica mais gente livre e quando você está livre você tem muito mais chance de fazer a sexta. É, é óbvio isso. Bom, mas então quer dizer que a gente não vai ver mais Demar DeRozan usando um contra um. Não, não foi isso que eu falei, e também seria uma burrice sem tamanho se eles deixassem de usar um trunfo que eles têm. Que, como eu já falei antes, ele é um monstro nisso. É, agora, antes, esse era o plano A, o plano B, o plano C, o D e o E. Agora não. Agora, esse é um recurso que eles têm para ser usado nas horas certas, nos... Momentos adequados E vai ser usado, vai ser muito usado Pode ter certeza Só que numa proporção racional né, Equilibrada E além de estar praticando um basquete muito mais solidário Tem um outro aspecto que eu acho que pode ser importante Para que o Toronto Raptors Tenha alguma chance de ser uma surpresa Na pós-temporada Já pensou? A franquia canadense chegando nas finais da NBA Sei lá, é meio difícil Mas tudo é possível Olha só Apenas quatro franquias sofreram menos alterações nos seus elencos do que a franquia canadense. Foram elas o Portland Trail Blazers o Milwaukee Bucks, o Denver Nuggets e o Golden State Warriors. É claro, né? aquela velha história. Um time que está ganhando não se mexe. Né? Então, o Golden State Warriors é um dos times que menos sofreu alteração no seu elenco. Enfim, vamos ver se eles conseguem usar essa continuidade do elenco, esse entrosamento que eles adquiriram ao longo dos anos para usar isso como uma vantagem competitiva dentro de quadra e fazer com que o Toronto Raptors volte, pelo menos, a frequentar as finais de conferência. Dando seguimento ao podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, vamos agora para o segundo período, no qual eu vou falar sobre o Miami Heat, que é um time que eu acredito que estará presente na pós-temporada, mas que até agora tem decepcionado bastante. Eles estão apenas na 11ª colocação da Conferência Leste e têm uma campanha negativa de 7 vitórias e 9 derrotas. O Heat despencou em Offensive Rating em comparação à temporada passada, quando eles tinham média de 107,8 pontos, e que era o 17º melhor Offensive Rating da NBA. Agora, o, o Heat está com média de 102,8 pontos e ocupa apenas a 26ª colocação em Offensive Rating. Então, à frente apenas, olha só, de Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls e Sacramento Kings. E um dos principais trunfos do time do Eric Spoelstra, o técnico Eric Spoelstra, era a defesa, que também anda com um rendimento significativamente inferior ao que apresentou na temporada passada. O Defensive Rating do Heat é, atualmente, apenas o 11 melhor da NBA. Temporada 2016-2017 foi o quinto melhor, passou do quinto para o décimo primeiro. E o resultado dessa equação aí, em que o time faz pouca cesta e já não tem aquela defesa tão boa quanto antes, é o fato de que o Heat tem atualmente um saldo negativo de 2,8 pontos por partida, só está à frente nesse quesito aí de seis franquias, e todas elas são franquias que não têm a menor perspectiva de chegar aos playoffs. O Heat acabou de fazer uma das suas piores exibições na temporada 2017-2018, jogando contra o Indiana Pacers na Flórida, e o Pacers é um dos seus adversários diretos lá na Conferência Leste, o Heat perdeu por 120 a 95, diferença de 25 pontos. Permitiu que o Pacers tivesse aproveitamento de 60% nos arremessos de quadra. O Dion Waiters fez uma das piores partidas da sua carreira. Ele jogou durante 26 minutos, errou todos os 10 arremessos de quadra que ele tentou, não foi a linha de lance livre nenhuma única vez, e teve plus-minus de menos 24, o pior desde quando ele assinou com a franquia da Flórida em 2016. Depois do jogo, ainda com a cabeça bem quente, o técnico Eric Spoelstra se mostrou profundamente irritado com o desempenho do Hit e disse com todas as letras que ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo que ele ia ter que assistir os vídeos, ia ter que analisar estatísticas e tal não tinha nenhuma explicação para dar, estava perdidinho da Silva mas ele garantiu que ele vai fazer o que for necessário para que o time volte a apresentar um desempenho compatível com as tradições da franquia vamos ver, eu confio nele, confio sagamente que ele vai conseguir fazer isso bota o fé que eles estarão presentes na pós-temporada agora se depender da tabela a situação do Heat não vai melhorar tão cedo, porque eles vão ter que jogar contra o Boston Celtics e depois ainda vão ter jogos contra a Minnesota Timberwolves, que é um dos melhores times da Conferência Oeste atualmente e o Cleveland Cavaliers que está em ascensão então boa sorte ao Eric Spolster tomara que ele esteja mais calmo porque eu acho que eu nunca tinha visto ele tão nervoso quanto nessa... Coletiva é de imprensa após a derrota para o Pacers. Aproveitando o intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, para dar uma volta na nossa máquina do tempo. Já que nós temos uma máquina do tempo, tem que aproveitar essa regalia aqui, não é qualquer pessoa que tem isso. Então, nós vamos voltar até o dia 20 de novembro de 1993, quando Shaquille O'Neal, que tinha apenas 21 anos de idade e estava na sua segunda temporada na NBA, anotou um dos triplos-duplos mais raros em toda a história da Liga. Ele marcou 24 pontos, até aí nada demais, só que ele também pegou 28 rebotes e fez 15 bloqueios, 15 tocos, numa vitória apertadíssima do Orlando Magic, por 87 a 85 sobre o New Jersey Nets. Bom, por esse placar aí você já percebe que o Nets não era um time qualquer, né? eles acabaram fazendo uma campanha positiva, né? com mais vitórias do que derrotas, eles venceram praticamente todas as principais equipes da NBA durante a fase regular e eles disputaram os playoffs, então era um time que merecia respeito, Shaquille O'Neal não fez isso tudo contra um time qualquer. Bom, desde quando a NBA começou a compilar estatísticas de bloqueios, que isso foi na temporada 1973-1974, nenhum jogador, além de Shaquille O'Neal, é, conseguiu fazer uma partida com pelo menos 20 pontos, 20 rebotes e 15 bloqueios. Somente Shaquille O'Neal, que é disparado, um dos jogadores mais dominantes de todos os tempos, talvez só comparado a Will Chamberlain, conseguiu fazer isso. Voltando para o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, para falar sobre a aposentadoria do David Lee, que aos 34 anos de idade publicou um post no Instagram com um, é, uma foto dos seus vários amigos, a sua noiva, informando que ele estava deixando a carreira de jogador de basquete da NBA. Né? Ele era free agent, né? ele havia defendido o San Antonio Spurs na temporada passada, não teve o seu contrato renovado, é, ainda estava disponível por aí, no mercado, e como não veio nenhuma proposta para ele, ele simplesmente resolveu encerrar a sua carreira. E ao contrário de outras pessoas aí que se aposentam e saem com uma dose de melancolia, frustração, David Lee está deixando a NBA em alta, né, com um currículo invejável e ótimas perspectivas né, para sua vida pessoal. Vou dar uma relembrada aqui rapidamente no que ele fez ao longo das 12 temporadas na NBA. Ele teve médias de 13,5 pontos e 8,8 rebotes em 29,3 minutos por partida, com 53,3% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Nada da mal, né? Nada mal. Ele foi All-Star em 2010 pelo New York Knicks, a franquia que o adraftou, e pelo Golden State Warriors em 2013. Ele teve a humildade, a inteligência, a grandeza de aceitar a reserva no time de Oakland, né? quando o Steve Kerr assumiu o comando da equipe em 2014 e acabou sendo premiado com o anel de campeão em 2015. Né? Ele tinha o maior salário naquele time do The State Warriors campeão em 2015 e ele topou sem problemas e para a reserva porque ele sabia que isso seria bom para todo o time como de fato foi. Né? Ele entrava esporadicamente, jogava, fazia os seus pontinhos, ajudava o time e o, o Golden State Warriors acabou sendo campeão com ele sendo reserva. Depois de ser campeão pelo Golden State Warriors em 2015, o David Lee é, assinou com o Boston Celtics Só que ele não foi nada feliz lá Ele acabou sendo encostado pelo técnico Brad Stevens Pediu para ser negociado é, Foi jogar no Dallas Mavericks Também ficou pouco tempo por lá E como eu já falei anteriormente Ele disputou a sua última temporada na NBA Defendendo o San Antonio Spurs Essas passagens por é, Celtics, Mavs e... Spurs, na verdade, serviu apenas para ele juntar mais alguns milhões de dólares na sua conta bancária, que já estava recheada. Ele, ao longo das 12 temporadas na NBA, ele recebeu cerca de 95 milhões de dólares em salários. Ele vai usar uma parte disso aí para pagar a festa de casamento dele com a tenista dinamarquesa Caroline Wozniak, que, digamos assim tem vários outros predicados, além de saber jogar tênis muito bem, é uma moça muito bonita. Uma curiosidade sobre David Lee, ele era o único jogador em atividade na NBA que havia anotado um triplo-duplo com pelo menos 30 pontos, 20 rebotes e 10 assistências, um feito que ele alcançou numa derrota do New York Knicks para o Golden State Warriors em 2 de abril de 2010. Segundo o Basketball Reference, desde a temporada 1963-1964, somente outros cinco jogadores, além de David Lee, conseguiram reunir números nesses patamares em uma única partida. E olha como ele estava em ótima companhia. Ele está, aliás, né? está em ótima companhia. Will Chamberlain fez isso 14 vezes, Oscar Robertson fez isso duas vezes, Elgin Baylor, George McGuinness e Karim Abdul jabbar uma vez cada um deles. E uma curiosidade dentro da curiosidade, porque David Lee foi o único jogador que realizou uma performance com esses números espetaculares, mas saiu de quadra derrotado. Entrando no quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio spot Clube, para falar sobre duas estatísticas encafifantes, do verbo encafifar, que nesse caso aqui tem o mesmo significado que intrigante, layup também é cultura. É o seguinte, desde quando a linha de três pontos foi adotada, na temporada 1979 e 1980, somente em 15 jogos uma equipe executou pelo menos 50 arremessos de fora do perímetro. 13 desses jogos aconteceram na temporada passada, e dois deles na temporada atual o Houston Rockets de Mike D'Antoni arremessou pelo menos 50 vezes de fora do perímetro em 13 dessas 15 partidas. O Boston Celtics foi responsável por um desses jogos e o New York Knicks também foi responsável pelo, por um outro jogo, aí, por, pelo 15º jogo. E em 11 das 15 vezes em que isso aconteceu, o time que despejou um caminhão de bolas de 3 pontos saiu de quadra vitorioso. Então, gente... Uma má notícia para quem está cheio de ficar vendo jogos com tantos arremessos de três pontos que o camarada atravessa a metade da quadra e já pimba, já manda uma bola de três pontos. Péssima notícia para você, se você está cansado disso... Acho que a gente não vai ficar livre disso tão cedo, vamos continuar vendo um monte de arremesso de três pontos aí durante muito tempo, porque a estratégia está dando certo. E a outra estatística encafifante, que eu dei uma pensada, aqui, ela foi levantada, na verdade, pelo jornalista John Schumann, que escreve lá para a NBA, ele levantou o seguinte... Até agora, apenas dois times nunca estiveram liderando uma partida por pelo menos 20 pontos nessa temporada. Ou seja, em nenhum momento de nenhum dos jogos que fez até agora, esses dois times conseguiram abrir uma vantagem de pelo menos 20 pontos. Um desses times é o Sacramento Kings, que tem o pior saldo de pontos da NBA. O saldo de pontos do Kings é de menos 12,4 pontos por jogo. O outro time, e aí eu vou dar um tempo para você arriscar um palpite, vamos deixar rolando o relógio aí durante alguns segundos. Bom, pensou já? Já tem alguma ideia? É o seguinte, o outro time é o Cleveland Cavaliers de LeBron James, Kevin Love, Wayne Wade o atual vice-campeão da NBA ainda não conseguiu abrir 20 pontos de diferença em nenhuma partida realizada na temporada 2017-2018 o que é um negócio incrível até times como o Chicago Bulls Atlanta Hawks o próprio Phoenix Suns enfim, times que estão muito piores do que o Cavs, tem elencos muito mais fracos, estão numa situação deplorável já conseguiram abrir 20 pontos de vantagem sobre algum adversário em algum momento. Isso, olha, gente, isso aí não é que ganhou o jogo por 20 pontos de diferença. É que em algum momento, mesmo que tenha sido por alguns segundos, ficou 20 pontos na frente. O Cleveland Cavaliers não conseguiu fazer isso em nenhum momento. Agora... Qual é a grande relevância disso? Não, nenhuma, né porque o que importa é você ganhar o jogo né Você pode é, Ficar atrás durante todo o jogo e depois ganhar Por um ponto, ótimo, ganhou o jogo Você ganhou tanto quanto se você tivesse ganhado Por 60 pontos né A gente sabe disso, tanto faz Mas é uma coisa no mínimo curiosa né Um time com essa Força toda, ser um dos dois Únicos times que não conseguiu até agora Abrir pelo menos 20 pontos de vantagem Sobre nenhum adversário Estourou o cronômetro, no podcast do Layup não tem prorrogação, então eu vou ficando por aqui. Mas antes de eu dizer tchau, um recado especial para quem é torcedor do Portland Trail Blazers. Porque outro dia eu fui assistir Paulistano e Minas Tennis Clube, aqui em São Paulo. No final do jogo eu bati um papo com o Ricardo Bulgarelli, comentarista da ESPN, do Novo Basquete Brasil. Comentarista oficial do Novo Basquete Brasil, estava lá comentando o jogo. Me atendeu super bem, um cara super bacana, super educado, super gentil. Nota 10, exatamente como você vê na televisão, é Ricardo Bulgarelli na vida real. E ele topou fazer uma entrevista, é, responder para mim, né obviamente, uma entrevista sobre o Portland Trail Blazers. Eu vou mandar para ele as perguntas, já estão na minha cabeça, eu ainda só falta escrever e mandar para ele, ele vai responder e eu vou publicar lá no site do layup.com.br. Então, você torcedor do... Portland Trailblazers, fique é, atento porque em breve vai sair uma entrevista sobre a sua franquia do coração com Ricardo Bugarelli, que é um torcedor contumaz do time lá do Oregon. E se você estiver ouvindo esse podcast, este episódio na Rádio Esporte Clube, continua sintonizado aí porque vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast e ainda não avaliou positivamente o podcast do Layup, faça isso agora, por favor você vai me ajudar demais é isso pessoal, vou ficando por aqui boa semana para todo mundo, até mais tchau tchau